¿qué onda? ¿Qué onda? Pues aquí estamos de nuevo, ¿no? Valiendo madres en el sábado. Pero pues el día de hoy sí tenemos un invitado acá que nos salió caro. Uh -huh. ¿Quién es, güey? ¿Eh? ¿Quién es? <risa> ¿Quién es? <risa> ah, aquí también, güey, compa el Jonah. Que aparte okay, de ser muy buena persona, es uh -huh. pues, psicología, ¿no? Así es. Pues va más psicología. Ahorita así está, es. pues habla un poquito de ti. Okay. Y tengo al Mario también ahí. Ah, pues, está. Él es el invitado, de ah, hecho. Sí, yo soy el invitado, no sabe. <risa> Es el invitado sorpresa. Ah, pero es un poquito de ti para que... Ok, eh, pues eh, bueno, sí, en mi preparación académica es licenciado en psicología. Tengo una maestría en educación. De hecho, ahorita estoy dando, dando clases. Bueno, soy básicamente youtuber con esto de las clases en línea. Eh, tengo cuatro años dando clases. Doy también ahorita terapia también igual en línea. Eh, de coleccionismo me considero como esta parte... Pues más a, amateur, pues, porque... Ahorita que, que estábamos hablando antes de, de iniciar el programa de coleccionismo de pues de este enfoque de que cada quien tiene que buscar como, como el, el estilo de la colección, pues yo realmente pues no tengo un, un estilo definido. De hecho, era lo que platicaba con Mario. O sea, uh -huh. desde que el, el tío Totis agarró la, la licencia de DC, pues mi, mi cartera no. El tío no, Totis. El tío Totis este, y sus, <risa> sus terribles cabezas intercambiables, este pues no. No, mi cartera no ha visto sombra. Entonces sí, de la parte del, del coleccionismo de esta cultura Greek, eh, geek, pues soy, soy amateur, la, la, la disfruto. Entonces, gracias otra vez por la, por la invitación. Fue, fue un poquito complicado este, tratar como de hacer un poquito la, la tarea, porque cuando vi el, el título de la, la psicología del, del coleccionista uh -huh. se fue como, como un reto, porque dije... Oh, Neta habrá algún como trasfondo Como realmente es uno de mis hobbies Dije, neta ahí como Como algo ahí atrás Entonces sí, fue Fue algo que, que me costó un poquito A lo mejor como fue Fue un reto, estaba muy emocionado Pero, pues, pues creo que hay mucho, ¿no? ¿De dónde escarbar tú? Que lo ves de, de otra uh -huh. forma Si uno, pues no tiene como el el respaldo que tú tienes de, de tu Ajá. estudio, pues Ajá. uno dice como que, ah, este güey, algo está mal con él, o, o por qué le gusta, porque se define Ajá. muchas formas de coleccionismo, ¿no? Sí, bueno, es que ahí es donde tenemos que quitar como ciertos, ciertos estigmas, entonces el, el coleccionismo es, es parte innata del ser humano, y, y lo vamos a abordar desde, desde diferentes puntos, para empezar la, la psicología, pues la, la definición de, de psicología para entrar un, un poquito en materia y no... No elevarme mucho, no empezar a vibrar muy alto. Para que el público tenga más años, no, Aquí no, te bajamos, güey. No, si aquí me, me, me bajan, ¿no? Pues mira, la psicología, para empezar, es una ciencia social. Desde ahí, pues ya sabes que o todo tiene mil explicaciones o no tiene ninguna. Y es una ciencia social que explica lo que son los comportamientos y conductas del ser humano en su entorno social y la relación con la realidad. Entonces. Viene toda esta parte de que a lo mejor tú puedes tener una interpretación de la situación y yo puedo tener una completamente diferente y ahí es donde trabaja la psicología. O sea, ¿por qué tú que coleccionas Batman eh, se te considera una persona traumada y yo que colecciono Batman se me considera una persona obsesiva compulsiva uh -huh. y él colecciona los mismos Batman pero es una persona traumada con otro, con otro aspecto? pues Entonces ahí es donde trabajamos un poquito. Entonces con esto del coleccionismo pues también viene es, esta división de, y a lo mejor ustedes aquí me, me pueden empezar a, a bajar para no filosofar mucho. ¿Cuál sería la, la diferencia entre el coleccionista y el acumulador? Eh, sí, sí, es, bueno, al menos yo lo veo prácticamente de la mano, sería uh -huh. un poco de la mano porque sí, es como que, alguien que colecciona puede comprar, pero también puede llegar a la al modo enfermo de querer uh -huh. comprar y estar comprando de manera compulsiva, o sea, en ese sentido de que uh -huh. no puede detenerse porque ya puede caer en un problema de adicción, incluso en eso, entonces uh -huh. no sé si podría separarlos en este caso. Uh -huh. Y ahí es donde, donde viene lo, lo curioso porque una de las cosas que, que platicábamos cuando, cuando llegué aquí más temprano es de que el, el coleccionismo es una parte base de la humanidad. Y le platicaba que en una de, de las cosas que anduve ahí investigando por internet, me encontré la primer figura de, de acción, de como de, 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 de los mayas, y sí. la catalogué como figura de acción porque le digo, estaba súper chistosa, 
Porque era una figura de barro como de unos 10 centímetros. Eh, de hecho, sí, yo creo uh -huh. que la vi, las fotos las vi rondando en, en Facebook uh -huh. y creo que traía hasta como un casco, ¿no? Traía sí. su armadura. Ajá, ¿no? Era un casco sí. y le digo que me recordó mucho a las figuras de Star Wars porque traía como un, un, un mazo que le salía acá por, por la muñeca. Uh -huh. Le digo, se me hacía muy chistoso porque el, el casquito se le quitaba y aparte la, la mano tenía como esta acción de... Una articulación. ¿no? Una articulación, le digo, se considera una figura de acción, le digo, porque si fuera una estatua para venerar, no sé, al guerrero jaguar, pues la dejas pues fija. Pero esto realmente fungía, pues, una, una acción. Pero imagínate, me estuve buscando. Ay, tengo la chesa. No, imagínate, en la Torre Maya de, de Aguascalientes tienen la, la exclusiva del Guerrero Jaguar con, <risa> con casco Gold o Gold Label sí, o alguna sí, cosa así. Aquí en metal. ¿no? Ah, aquí en metal. Entonces, pues sí, luego también vi que está también la conducta animal de, de la acumulación. Uh -huh. O sea, por eso le, les preguntaba que cómo ven ustedes esa diferencia, porque el el ratón o los roedores son acumuladores compulsivos, pero no los podemos catalogar como coleccionistas. Mm. Y ahí es donde viene un poquito la, la diferencia, porque su acumulación funge como una parte de supervivencia. Es como un, ah, junto semillas, este, eh, junto ramitas o junto esto, puede ser que lo cataloguen como una colección, pero tiene una función práctica. Y el ser humano al momento de coleccionar simplemente está como solventando una parte emocional. Uh -huh. Y para, para entender también ese punto tenemos que rascarle un poquito ahí a, a las teorías de Papa Freud. Lo uh -huh. que es este Eros, Eros y Thanos que dice su punto de vista de, de la psicología, del el psicoanálisis. Dice que los seres humanos nos, nos movemos solo por dos líneas. Que es la del placer y la que es el, el dolor. Hacemos las cosas que nos causan placer y evitamos las cosas que nos causan dolor. Entonces, ¿qué pasa en esta parte del, del coleccionismo? Y, y ustedes aquí compartiendo también este hobby conmigo. Los seres humanos somos la única especie que imaginamos el placer. Que imaginamos el placer y que inclusive cuando estamos como en el momento culmen de esa situación, nos lo seguimos imaginando. Por ejemplo, cuando vemos una figura... ¿Cuántas veces, y creo en el, en el segundo programa que hablaban de las articulaciones, decían que había mucha gente que pues, se dedicaba a esto de tomar fotos? Entonces, ¿cuántas veces no ves la figura en, en una repisa y dices, es que qué chingón se miraría en mi repisa? Es que la necesito porque, no sé, es, es el Spider-Man de... de del nuevo universo y es la parte que, que es, pues, es el Miles ah, que me hace falta. Es que me hace falta. Es, o, o por ejemplo esto que quisieron del, de las Waves para, para hacer los buff. Ese güey tiene la pata de la figura. No pues, me gusta ese, esa figura, pero trae la parte. Para trae el buff, trae quiero, el buff. Y ahí viene otro punto que, que se le llama ley del cierre. ¿Qué es esta parte de ley del cierre? Por eh, ejemplo, los, los meseros. A mí se me hace muy, muy impresionante cuando vas a comer a un restaurante o estás en un restaurante como el mesero. Puede recordar lugares, puede recor recordar personas y puede recordar cada platillo de, de cada uno. Bueno, la mayoría de las veces porque mm -hmm. nos ha tocado que, que pides tacos dorados. No sé y... qué lugares va. Yo por eso voy a llegar tacos dorados. Dispensa, dispensa. No, de cada rato la caga. Ajá, y este... Entonces viene esta parte de que mientras no cumplas como esta misión autoimpuesta o este o esta situación que quieres cumplir, el, el cerebro lo sigue pensando. Entonces, ¿qué pasa a lo mejor con estas figuras de, de las waves? Oye, ne necesito completarlo. Y ahí es donde viene como esta parte. Pero de... es que esa es, es el, la, como la, bueno, la cuestión para mí como... ¿Por qué lo necesitas si es algo material? Exacto, pero ahí, ahí es donde viene la cuestión del placer, porque realmente pues, compras la figura. Es que algo material de este, de este tipo de cosas Ajá. te puede traer felicidad, es lo que... Y, y ahí es donde entra lo subjetivo, uh -huh. porque a lo mejor, pues, es, este Funko a mí en lo particular no me causa un placer, pero aquí al, al, al tocayo, pues... Tiene un significado emocional de, de trasfondo y eso es lo que pasa con el coleccionismo. Hay un trasfondo psicológico y una cuestión subjetiva que para cada uno va a ser completamente diferente. Con el plot, eh, platicaban, creo que fue en el, en el primer programa de introducción al coleccionismo, de esta persona 
que coleccionaba cosas de Nightmare Before Christmas uh -huh. por una cuestión de que fue la como la primera película que escuchó una cosa así uh -huh. por un, un problema de audición. Sí. Yo estoy traumadísimo con lo que es Pokémon y con lo que es Batman. Son como mis pilares de, de mis colecciones. Batman, sí. Batman, <risa> este... Y Batman yo lo empecé a coleccionar por un, un hobby compartido básicamente con mi papá y le, les voy a, a contar ahí un, una anécdota y el que fue mi primer Batman y ahorita lo he querido conseguir y está carísimo, era un Batman de la serie eh, de este tamaño que le prendían los ojos y le prendía el símbolo, uh -huh. recuerdo que llegamos a la ya extinta Toys R Us estaba sí. lloviendo, estaba lloviendo y estaba asustadísimo, tenía yo creo como unos seis años, estaba asustadísimo, llegamos, nos estacionamos y mi papá se bajó corriendo y me dejó en el carro y yo estaba asustado, yo dije no mamá, ¿qué está pasando? O sea, mi papá me abandonó, o sea, y de un de repente por el vidrio miro un logo y unos ojos brillar y traía el Batman él y lo estaba prendiendo por la ventana. Y me emocionó tanto, una porque vi a mi papá y descubrí que no me había abandonado Y otra porque vi, vi la figura Entonces pues. ya creo como el vehículo no, no, no no, ¿Es el que quieres para Navidad? Sí, ah, bueno, pues Y no, y Sí, no, es el que te va a traer Santa Pero desde ahí empezó como mi, mi, este, mi hype Ajá. Ya después pues viene toda esta parte de Pues de que yo empiezo a conocer al personaje y pues todos coleccionamos algo que nos recuerda un poquito a nosotros mismos o que tiene como una parte empática con nosotros y esa es la, la parte de la psicología del, del coleccionismo. Si un personaje no te llama la atención, ni de pedo consigues la figura. Pues no. Entonces, como ejemplo, yo, yo con Batman, pues se me hace un superhéroe muy, en, muy enigmático por esta parte de que es un superhéroe construido. O sea, Superman viene de, de Krypton, a Flash le cayó un rayo y pues Batman es un, es un héroe, es un héroe construido, pues que ya si me pongo a analizarlo a fondo y ya sí. para otro programa si quieren, pues es un psicótico rayado. Está igual que es lo que estaba escuchando otra vez, uno, otro, de hecho otro podcast que sí, que la psique Batman está igual que, el, que los criminales que combate, Ajá. que incluso él tiene que ver mucho a veces con la creación de sus claro, o sea, y, y ya pues esa es otra cuestión de pues de psicología social, entonces ahí es donde también era lo que le, le decía a Raúl antes de, de iniciar con el programa, el coleccionismo lo podemos abordar desde la postura individual, desde la cultural, la social y la económica, porque antes de, de todo este hype de la cultura geek, y era lo que yo le decía, muchos decimos, no, es que el, el UCM o Marvel o Disney, pues nos regaló esta parte de que se conociera la cultura geek, y no es cierto. Yo fui a ver Iron Man en el 2008, y la, la, la sala estaba vacía, loco, a nadie le interesaba. Hecho, sí, es cierto, tiene, tiene mucha razón, uh -huh. porque yo me acuerdo que estaban sacando eh, una revista, estaban sacando en versión editorial en español un tomo de Spider-Man de, uh -huh. de Back in Black. Pero uh -huh. creo que uh, atrás ya es que había muchos promocionales que de revistas o uh, en la contraportada del, del cómic, bueno, uh -huh. de, de, de editorial en español. Y traía las promos de Iron Man y yo me acuerdo que también fui en la noche, o como 10 de la noche fui a ver a la sala y no había nadie, y ni siquiera nadie fue a su estreno ni nada. O sea. No, a, a nadie le interesaba y luego en ese momento también Robert Downey Jr. nadie lo conocía, el vato venía, yo creo que cuando empezó a firmar venía saliendo de, de un juzgado, una cosa así. Sí, ese, estuvo mucho en muchos programas legales. Ajá, o sea, fue, fue como su segundo aire, pero pues también no ayudaba mucho a la película. Uh -huh. Entonces lo que yo le comentaba y mi hipótesis es de que Toda esta cultura, porque también hablando ya de, de, mi, segundo, de mi segunda pasión, que es esta parte de, de Pokémon. O sea, yo me acuerdo que a mí en la primaria me hicieron bullying por juntar tazos. Y no podías llevar tu Game Boy porque eras al que correteaba y te escondían las pilas y todo. Ahí, ¿eh? ¿Eh? ¿A qué escuela iba? A la misma que tú, viejo. Tú eres el que me escondía. ¿no? <risa> no, entonces sí sí está como, como esa, esa parte de en qué momento pasó, ¿no? Entonces lo que yo le decía que mi hipótesis es de... Y, y a lo mejor tú puedes decir, oh, sí, es cierto. Antes se veía como muy, como muy freak esta parte del como coleccionismo. Medio tabú, ¿no? Ajá, como, como un tabú. Pero ¿qué pasó cuando salió la serie de Big One Theory? Pues la sí. sociedad como que lo aceptó más. Ajá, o sea, claro. como que... Vieron la parte cómica y, y fue algo como que jaló, ¿no? Sí, sí de hecho, ah, es como que Ya lo ven como que dicen, ah, bueno, es parte de. Sí, está. No es mía, de hecho, pero. Yo sé de quién es espero, el, que el, espero que el dueño no esté viendo ahorita Yo sé de quién es Se la estoy guardando de hecho Ajá, sí, mira, así como Aquí está cosas, ¿no? 
Sí. <risa> no, pero sí, cuando salió la serie, sí, conozco mucha gente. Que nada eh, que ver. Fue que, su primer que, contacto. Y, y le gustó mucho. Ajá, sí, fue uh -huh. super, le gustó hace mucho la serie. Y a ver como que, ah. Y, y también. Si es... soñado, agarro la güerita y cosas así. Ajá, pues. entonces viene también esta parte de que es tu primer contacto con, con esa cultura. Entonces, a mí me, me gusta mucho un, un capítulo donde están en la tienda de cómics y la, la güerita, no recuerdo el nombre, dice que es un multiverso. Y el Sheldon dice, sácala de aquí. Entonces, y mucha gente desde ese momento dice, oye, pues sí realmente que es un multiverso. Y empiezan a tener como un poquito más de curiosidad por el tema y es su primer contacto. Y descubren que les gusta. Yo al principio, no, no les voy a mentir, yo cuando veía este Big One Theory, inclusive hasta mi novia le decía, le decía, yo detesto esa serie, la detesto, la, la odio con cada... Si Dios me diera la oportunidad de eliminar algo de la faz de la tierra, yo eliminaría de Big One Theory. Y me decía, ¿pero por qué? Y le decía, es que prostituyó realmente lo que es la cultura geek. O sea, la volvió demasiado comercial. Mm -hmm. Y luego me puse a pensar, oye, pero pues es un mal necesario. Porque... Igual que... Okay, igual, no, que no, funcos, no, igual que los funcos. Eh, que es, esa es otra cosa que quiero compartir aquí, ya, ya estando en un palo en el abierto. Ya desahogate. Ya, ya desahogate, me voy a desahogar. El, el culpable de mi adicción es este canijo. <risa> porque mi primer funco... Fue un Alucard de Castlevania de la serie de Netflix. Ah, ya. Yes. Entonces, de ahí empezó. Yo dije, nada, de Funkos están eh, feos, están cabezones. Pero ese Alucard empezó el, el declive. <risa> el declive. Luego, este... Dije, no, pues me voy a centrar en los cómics. Ah, no, voy a, no voy a leer mucho. Y mencionó tres palabras, o no sé si en inglés cuenten como dos. Me dijo, King in Black. Oh. Ahí va. <risa> King Black. King Black. Hecho, también dice que comprar. Ajá. Solo hacer eso. De hecho, <risa> sí, hay varios, varios, varios arcos de ciertos uh -huh. cómics que decir. No, y luego fui y me dijo, no, mira, es, y me enseñó una portada. Batman de Merciless. De ahí ya. Oh, lo mero. No, sí, mero. de ahí ya. Yo, yo creo que nos hace adictos para luego invitarnos. Hace negocio redondo. Ese arco lo vi aparte de eso, porque <risa> cuando le pedí que para consumir ese cómic no, uh -huh. no pude, ¿eh? perdón. Bueno, no quiso, como que no, no quiso. No, no, no pude. No quiso. Eh, pues, pues sí, pues, yo soy más grande, pues a mí se me tocó como que más que la gente te miraba raro. Por, uh -huh. Porque uh -huh. tú estabas eso, pero igual pues, a, mí, pues, a mí me valía. Mis amistades que todavía tengo también como que no nos importaba. Uh -huh. Y de repente ves como que todo esto se hace popular. Más, uh -huh. el, más, el, más el hecho de coleccionismo, porque antes era como que... Ah, compra juguetes, es un ñoño. Es un ñoño. Ajá, infantil. O, o llama dura, son juguetes para niños. Sí, porque pues igual a una edad uno deja de, de comprar juguetes, ¿no? A no una... ha llegado a esa edad. Bueno, 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 <risa> bueno a, a, antes yo cuando tenía como, no sé, 14 años, dije, ya estoy grande, ya estoy uh -huh. grande, ya no quiero mis juguetes. Y agarré un montón de los que yo tenía, pues obviamente yo todo lo agarraba como que en el mercado, o sea, uh -huh. luz así. Con y... Lucy. Luz. No, con Luz y la que tuvo cosas. Abierto. Y que dije, pues ya estoy grande. Y agarré todos mis juguetes y Ajá. los vendí bien baratos todos. Y, y yo dije, no, pues la, ya no los quiero. Es, me pongo como el meme de payaso así de que. Y ahí se fue el Spider-Man que ahorita. Ajá, es. No, de hecho no, iba en Wolverine, me acuerdo de Toy Biz ahí. Ah, que estaba, estaba chido, estaba chido, pero pues. Vendí todos mis juguetes y ya me quedé sin ninguno de esos Figuras juguetes. de acción, güey. Creo que de, desde ahí la, la falta de concepto te hizo que tiraras todo. Sí, acá. Y ahorita, mírame, estoy llorando. Pues sí, hubiera salido de pobre. Bueno, a, a, to, a todos nos pasó. A mí me pasó con una figura de, de Boba Fett taiwanesa. Yo recuerdo que la agarré y dije, esta madre está mal pintada y está horrible. Porque pues era la versión del 80 y... 9, algo así, la versión uh -huh. de Taiwán Dije, esto está horrible, lo vendí Luego me lo encontré en Ebay en 500 dólares Wow, no, <ríe> sí. entonces sí Hubiera salido un buen Entonces, ahí está otro punto de, de la Pues el, el que le mencionaba a Raúl, el punto económico O sea, realmente se está volviendo una cuestión De culto y una cuestión de estatus A nivel uh -huh. este social Sí, es que ya, ya, ya pues la verdad ya es moda. Yo siento que ya es moda, ¿no? también o sea, uh -huh. Y más en, en el, ahora que se convirtió En un negocio, ¿no? porque Pues, pues es, más que yo creo que esto impulsó mucho Sí, de hecho, influyó, influyó mucho sí, Mal necesario, como mencionaban sí, el mal necesario. Y pues sí, ahorita ya es, ya es normal que veas Que bueno, cuando estás dentro del mundo Del coleccionismo, pues ya es normal que veas que las figuras ya se le van de pinflan los precios, o sea, ya hay gente que, 
Se ya, dedica, ya ya supéralo, se dedica ya supéralo, digo, a comprar y, o sea, revender para a, a ver, que, sostener. Pues, que un vato te haya comprado ese Spider-Man en 10 pesos y descubrieras sí, después no, que costaba sí. mil ya, ¿no? Es... Sí, pero, o sea, lo que voy a decir es que sí, o sea, ya es un negocio, ya se convirtió uh -huh. en algo que, pues... Pues siempre fue un negocio, simplemente ahora el mercado está más amplio. Eh, el el mercado está más amplio porque hay más conocimiento. Antes veías una figura y pues no sabías cuánto valía y ahorita de volar te metes y ve y ya sabes qué vale. Aunque okay, vale. a veces de los precios también están medio desvariados, ¿no? no de repente hay gente que da como información falsa, o sea, le pone pre un precio y de ahí se infla más y si ni siquiera la, la figura costaba eso, pues entonces... ¿Mi peluche de Pikachu entonces no vale dos mil dólares? No sé, no Suma. sé, no lo he checado, pero puede que te hayan estafado. Ah, <risa> y, lo y, bueno es que nada más pagué eh, mil, que, que me hace mucho poco, si se me hace con la primera cosa, como pues uno de chico, que te vendían el, el hecho de coleccionados, coleccionados. Eh, es como que era, era su, su lema, ¿no? Eh, era su lema, atrápalos todos, todos coleccionas todos, o sea, y fue como que yo creo que primero que me, que me es, acuerdo que era realmente... Como un reto. Ajá, era como un reto, o sea, todo, ya sea en el videojuego, o... Tazos. Tazos, y como que también ahí se impulsó más ah, el, el hecho de... Me acuerdo mucho de cuando venían una pokebola, y creo que la parte roja era metálica, no sé si te acuerdas. Y ah, creo todavía que, tengo esa tarjeta. Y creo que era una tarjeta. La, la sí. dorada. Y luego, eh, creo que en, no sé si era Burger King o McDonald's, Burger venía King. también una, una pokebola y adentro pues venía un pokebola. El, el pokemoncito de, de, de peluche. Uh -huh. Y sí, o sea, como mencionas, o sea, es, es un reto. Y como mencionaban, creo que fue en el, en el primer capítulo también, cómo es esta venta de la nostalgia. Creo que ahorita el, el coleccionismo también es tan, tan comercial y tan, tan explotado. Porque somos la primera generación con cierto poder adquisitivo y bombardeado de, de muchas cosas. Porque... Por ejemplo, cuando nosotros éramos niños y que estaban nuestros papás, no había tantos medios de comunicación y los medios de comunicación eran como bien básicos, como... La tele. Ajá, no, como, que, la tele. como que... Como ne que necesitas... Eh... Está escuchando. Ya me digo, ay, yo Y si recuerdan como esos comerciales de cuando nosotros teníamos a lo mejor como unos 10, 10, 12 años, uh -huh. pues los comerciales eran comida, transporte y, y trabajo. O sea, era lo que se consumía en ese momento, porque eran los comerciales estos de las trocononas de, oh no, la Ford te hace hombre, uh -huh. y después brincaban a un comercial de, no, ven a Carl Jr., y bla, 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 y luego un comercial, con la de Cano, con la la hamburguesa, y todas estas cositas donde, pues eso era lo que te vendían, y, y era lo que consumías, decía, ¿sabes qué?, pues... Soy un hombre de trabajo que necesita proveer comida. Pero ¿qué pasa con esta llegada de internet? Donde la información pues está básicamente en la palma de la mano. Y, y viene como toda esta nostalgia. Y yo por ejemplo es, un, es una anécdota que, que cuento con Pokémon. Yo con Pokémon estoy traumado por, por dos corrientes. Y creo que mi mamá está escuchando el programa. Se, se va a reír ahorita. <risa> este, yo crecí traumadísimo con Pokémon. Por esta cuestión de ley de cierre. De que yo nunca pude estar en contacto directo con, con Pokémon. Porque igual pues van a decir, oh sí es cierto, somos de la época en la que Pikachu era el diablo. Y Pokémon al revés se decía Satanás, una oh, cosa así. Sí, y que, que... Sí, según ponías la canción de la intro de Pokémon, el opening, uh -huh, era que, era un... que decía que el demonio y que el diablo. Y que, que, que era un ritual satánico sí, sí. Y, y pues yo me acuerdo que cuando salió la primera de Pokémon y la de Pokémon 2000, yo vi a los, los trailers y me emocionaba. Yo decía, ay yo quiero ser siempre el mejor y el mejor que nadie más. Y mi mamá me acuerdo que habló con mi papá y le dijo, Raúl, no vas a llevar al niño a ver Pokémon porque es satánico. Y yo no pude ir a ver Pokémon. <risa> ¿En serio? Sí. Ah, yo... Era cuando estaba mucho... El rojo vivo. No, cuando en esos fechos como los 90. Y, y luego el, el pastor este, el Yuri de, no, Pokémon. Y que los Nintendo. Que los Nintendo y que todo... Cuando estaba lo del pánico satánico. Ajá. Entonces yo no pude ir, este, ir a ver Pokémon al, al cine y me quedé traumadísimo porque... Cuando y fue iba. la mejor, la primera. De, déjate, fue la mejor. Te, te daban la cartita esta del, de del Alpha Mew. De de del, y pues nunca le pude tener. Yo creo que ahorita saliendo de aquí me voy a imprimirlo en internet para porque ya recordé el trauma. Entonces <risa> viene también esa parte de que somos como muy susceptibles a la nostalgia. Y que estamos como más lábiles porque hay tanta, tanta bombardeo. Y, y la, la tecnología avanza tan rápido que neta ya no haya ni que vendernos. Como ejemplo con, con el tío Totis. Oye, saca la, la Wave esta que fue la única que compré y espero que sea la última porque todavía no me recupero económicamente hablando. <risa> este, compro toda la Wave para juntar al mentado Merciless. Uh -huh. Y un, una de las partes más difíciles pues fue juntar a los tres Robins con las caras intercambiables. 
Me acuerdo que lo terminé pidiendo de, de AliExpress. De que dije, bueno, es, es un, un molde chino, pero pues aparentemente da el gatazo y yo nada más los quiero ver ahí. Este, fue todo una odisea porque efectivamente, bendita Tijuana, pues me le habían puesto una papeleta de aduana y tuve que ir hasta Santa Fe a recoger la el paquete. Todo, ¿no? el ¿Hasta, ¿Por qué está Santa Fe? Porque el paquete, como era internacional, lo agarró, creo, Quality Post. Okay. Y terminó ahí en Santa Fe y fue, fue toda una aventura. Entonces... Llego a este punto como de mi, mi culmen o como de mi placer hablando psicológicamente de que, ah, los junté, esta odisea interminable de juntar todas las figuras. Pero nunca se acaba la cosa. O sea, Déjate, nunca se acaba, me entero que después sacan un wave completo con todas las figuras y ya no las tienes que andar cazando por separado. Esa es el, la cuestión que estábamos hablando el programa pasado. Ajá, o sea, como también viene esta parte de que juegan con, con tu placer de... Ah, sí, ya te mataste comprando todas estas figuras y te retaqué dos figuras que nada más la ibas a encontrar en Target y que nada más la ibas a encontrar en Walmart, pero ahora está todo este paquetote. <risa> Entonces... Sí, sí. Bueno, pues ya sabemos a lo que le entramos, no es como que algo nuevo. Pues es pues que sí. no es algo nuevo porque te digo que Hasbro ya lo había hecho también. Uh -huh. Ya Hasbro ya lo había hecho. Y no, nos sorprendemos, no. Ay, güey, no vamos a Te había comentado con las BAF, con la bola de Venom. O sea, Ajá, que, que salió el, el Legends grandote, Ajá, sí. Hicieron lo mismo. Era y y lo mismo le hicieron al Vulture. ¿Sí? Al Vulture también. Y, y al este, al, al Sam, ahorita el Capitán ah, el, América el, también. El Vulture del MCU, dices, ¿no? Creo. Ajá. Ah, sí. También sí, ya, ya, ya se lo hicieron. Entonces, viene to, toda esa parte en que los medios de comunicación se, se dan cuenta que hay, hay dinerito. Hay dinerito. Y dicen, ¿por qué voy a dejar que un revendedor, porque hice, no sé, 10 figuras de Batman? Agarre una de mis figuras y lo venda al doble, mejor hago una pues todo, un resurtido. Pues, pues, pues todo es esa cuestión. Mucho uh -huh. de, del universo animado de, de DC es eso. Por eso cancelaron Young Justice. Uh -huh. Porque su, su audiencia eran adultos. Eran, eran ajá, como jóvenes adultos. Y, y eso no vende juguetes, pero eso no vende no juguetes. No. Y por eso también a uh, T-Titans lo cambiaron a T-Titans Go. Porque creo como que ya estaba. Estaba tornándose serio. Sí, y estaba captando serio. una audiencia de, de, de adultos, madura. Ajá, adultos ajá. jóvenes. Y pues que dijeron, no, madre, no vamos a vender juguetes. Y, y, y hagan más infantiles. También Spider-Man, el último que salió de Spider-Man. Spectacular, uh, Spectacular y Ultimate. Uh, Está bueno. Espectacular capítulo. está muy bueno. Espectacular ¿eh? para mí me gustó más que los 90. Sí, lo dije. Me gustó más que los 90. Pero, 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 eh, pero, eh, no, ¿sabes ah, qué? Yo me tengo que retirar. No puedo juntarme con este Pero como Ultimate, <risa> sí siento que también al principio lo hicieron muy, como, muy para una audiencia. Y sí, realmente las que están muy chingonas no duran porque no sacaron. Y, y fíjate que ahí creo que también está como, como este interés de los de medios de comunicación. De, de tenernos controlados a manera de que nos peleemos entre nosotros. Porque ¿cuántos tweets de hate no le hemos dedicado? Porque en, en su momento yo, yo hice un, una publicación tirándole hate a Teen Titans Go. Uh, Teen Titans Go. O sea, ¿cuántos tweets o cuántos posts no hay de eso? Pero realmente es marketing, loco. O sea, en estadística, hoy hay mil personas hablando de, ti, eh, de Teen Titans Go. Sí, en fin de cuentas son negocios, ¿no? Es, es un negocio y estás, aunque sea mal, estás hablando de eso. Y la audiencia joven de todos modos lo va a consumir, lo va a consumir porque el papá va a decir, ya, 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 cállate, ahí, te, te, mira el Robin. Pues de hecho es lo que ahorita me sorprendió que sacó la tercera temporada y después la cuarta. Dije, ah, o sea, ya se dio cuenta que... Bueno, vamos a hacer, le puedo vender juguetes para adultos a ellos. No, y, y viene esta, esta cuestión de, de la venta de la nostalgia y del, del marketing, porque yo fui a ver la película de Teen Titans Go al cine uh -huh. por una sola cosa y ustedes... Con la voz de mi compa Andrés Navi, ¿no? Como Flash, ¿no? Todavía no supero el hecho de que lo busques para tomarte fotos, güey. ¿no? Ah, sí, es lo que... Uh, no, quiero que lo des en el programa, ¿verdad? Sí, no, 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 no ya, ya lo mencionaste. Yo creo que la, a la gente le va a interesar. ¿no? Sí, okay. no, el, el Megamente. La escena post-créditos <ríe> donde salían los Teen Titans originales. Ah, ¿sale? ¿sale? Ajá, sí. nada más por... El, nada más el por... crossover, Simón. Ajá, hicieron un crossover. Y una cosa que, que a mí me impresiona mucho que, que manejan todas estas compañías es cómo ya ahorita están empatando el... Te vendo a ti, joven, para que me compres juguetes. Y te vendo a ti adulto para que te sientas cómodo y le compres juguetes al joven. Porque a mí me, me da mucha risa cuando hacen como estos pequeños guiños o hay estos pequeños cameos. Y hay uno que, no sé si reírme o llorar, donde el, el Robin está acomodando como sus trofeos en un estante. Y hay una urna de cenizas que dice Robin segundo. Entonces lo que... Está los, muy oscuro, ¿no? Está muy sí, oscuro. Sí, sí. Pero si un niño lo ve, pues realmente no le presta importancia. Pero un fanático dice, ah, no, ahí, ahí está el Jason. <risa> el Jason. 
ahí está Jason. Entonces, ¿cómo viene esta parte de jalo audiencia nueva para generar marketing? Y a la vieja no, no me dejo que se vaya. Oye, ¿cuántos no nos emocionamos en la serie Mandalorian cuando salió Luke Skywalker? Están todos con los monos, ¿no? Ah, están todos sí, con los monos, sí. Todos comprando bebillos, ¿no? ¿Qué cosa? Grogu, Grogu, sí, Grogu, sí. Por favor. Grogu, por favor, por favor, por favor. Ya, antes se llamaba bebillos, antes de que le pusieran Grogu, por favor. Y, y esa es otra cosa, o sea, ¿cuántas veces nos vamos como con esta parte de la nostalgia que ni siquiera ellos nos están vendiendo? Porque yo dije, todo este tiempo le dijeron Baby Yoda y ahora me dicen que se llama Grogu y que me agarro viendo las figuras de Child. Sí, de Char, de Baby, dije, la madre, ¿dónde dice Baby Yoda? Y, y ellos dejaron que nosotros hiciéramos marketing. Pues sí, y les funcionó muy bien. Ajá, les sí. funcionó muy bien, entonces ahí es donde, donde entra también la parte como económica y, y política del, del coleccionismo, de que como somos fanáticos y somos aguerridos, pues realmente hacemos publicidad gratis. Y en el, ¿qué fue en el primer programa? También hablaban de, de este, del, del fandom tóxico. Que yo la neta hasta ahorita no he encontrado un solo foro de lo que sea. Porque estoy en foros de Castlevania, de Pokémon, de Playstation. Nunca he tenido un Xbox. Estoy en un grupo de Xbox. Este, a lo mejor ahorita me, me banean porque descubren que no, nunca he tenido Xbox. Nunca he jugado Halo. Entonces, y en todas hay como este cierto nivel de toxicidad. Pero yo siento que viene de esta parte de que somos personas que en algún punto de nuestra vida fuimos marginados sociales. Como... Nah, este vato está criticando, o este vato no sabe lo que es bueno, a mí me hacían bullying, yo sé lo que es ser geek, y, o sea, de ahí creo que viene como esta toxicidad de que siempre se es, está como a la defensiva, pues. Sí, pues en, en mi caso sí era, me miraban así, pero para mi suerte, pues, me defendía dibujando, es como que, ah, es uh -huh. raro, pero bueno, tiene, tiene una gracia, hay que dejarlo en paz, y uh -huh. es como que, ya mientras fui creciendo, es como que, ay, uh -huh. pues, un poco más de habilidad, es como que, Oh, te quedan curadas, madres. Oh, uh -huh. te gusta esto. Ya como que lo iban aceptando. Pero hay gente que le gusta esa madre y no tiene, no tiene algo que lo, lo defienda en ese uh -huh. caso. Y pues ahí la gente es cuando te empieza a atacar, ¿no? Te, te empieza a atacar o, o realmente como no, no hay una parte como productiva o como algo que puedas vender. Dicen, no, pues ya, ya madura, es un hobby nada más, una cosa así. Es, y es la parte de, de la, pues de la parte social del coleccionismo y me, me lleva a la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que el coleccionismo es un acto individual o es un acto grupal? Yo grupal. ¿Grupal? Bueno, yo considero los dos. Individual, uh -huh. pues... Porque sí. in, a mí individualmente me llena aspectos, obviamente, uh -huh. ya problemas que probablemente yo tenga, pues, me llena. Es, lo creo que lo estamos también practicando en el primer programa, uh -huh. o sea que de cierta manera es algo personal, ¿no? Uh -huh. A manera de como un logro, bueno, no un logro, sino como cuando te pones una meta de conseguir algo, uh -huh. que... Le estaba comentando que era conseguir, por ejemplo, la figura que tanto querías, como lo que uh -huh. dices, oh, ese Miles Morales me interesa, uh -huh. y es exclusivo de un evento, ¿no? O sea, la dopamina que dispara tu cerebro, o uh -huh. que segrega tu cerebro cuando la, por fin la consigues, y a veces, te, ah, no sé si te ha pasado que consigues, no sé, una figura, o bueno, X figura que a ti te guste, uh -huh. y la consigues, y dices, oh, sí, la conseguí, y ya. Ah, sí. Y nomás eh, la mueves no sé si dos veces al mes para quitarle el polvo. Es, es como un síndrome y es como que... O no sé si es un síndrome algo, no sé qué sea. Pero uh -huh. a mí me ha pasado como con dos figuras. De que, ah, uh -huh. ya la conseguí, ya la tengo. Y después sí, ahí está. Y ya ni me acuerdo. A veces es como que, ah, sí, está chido. Pero a veces ni me acuerdo uh -huh. de qué. Es porque ya como de un vicio, ¿no? Ajá. Es que no es, no es tanto el, el vicio. Ahí eh, entra algo que se llama el, el estímulo de... El estímulo de la gratificación tardía o inmediata. Uh -huh. Entonces, el, el placer realmente, y más que el coleccionista, somos de comprar cosas. O sea, a, me compré un cigarro después de comprarlo y ya es como que, ay, después el cigarro para que me duela. O, o, o déjate de, de. Porque ya ahí vienen otras sustancias. Por ejemplo, cuando compramos por, por en línea o cuando estamos esperando una preventa, o sea. No, no se puede comparar la emoción de, ay, encargué esta figura y estoy revisando cada cinco minutos en Mercado Libre en eBay. A ver si ya avanzó dos cuadras. Ah, no sé, <risa> rastreando el pedido, ¿no? Rastreando el pedido. El Ajá, ah, sí. ¿Dónde está mi pedido que pedí hace dos minutos? Ajá, ¿no? me de eso, de hecho. Sí, entonces, pues viene esta parte y ese meme se me hace tan real porque creo que el placer está en el esperar. Porque es como esta parte, como, como dicen ustedes, de, de la búsqueda y es donde viene el significado del coleccionismo porque hay un sentido. Cuando realmente llegas a la meta, pues ya no hay necesidad de correr. 
buscas otra carrera o, o, o buscas otra actividad y pues cuando te llega la figura dices, ah, muy chida, va para la vitrina. Y, y ya, ahí se acabó el placer, la emoción realmente estaba en espera. Uh-huh. Y, y es donde entra pues toda esta parte de, de la... De la estimulación y de la gratificación tardía Y con el coleccionista en especial en estos últimos Yo creo cinco años De que todo está como al, al alcance Realmente no hay como esa emoción de salir a la cacería De, de ir a buscar Sí, algo. buscar en Amazon, oh, esta madre Y ya me lo ganaron y sí, ya me sí. Bueno, pues cuando te encuentras oh, su vaso oh, ya, ya, no, ya, ya estás solado Ya estás O ahí estás dando triple, a, 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 la, a la subasta Un dólar, un dólar, un dólar, un dólar sí. Entonces... Ahí viene el, el placer, pero ¿qué pasa cuando se consigue rápido? Entonces el cerebro empieza a trabajar de otra forma donde dice, pues ya lo conseguí, o sea, ya, ya no causa placer. Es como cuando comes mucho algo y de repente dices, ¿sabes qué? Es que ya no tiene sabor. Y el cerebro funciona. Me pasa eso, ¿no? el, el cerebro funciona exactamente igual, o sea, lo saturas de un estímulo y llega un momento en que, ¿sabes qué? Esto es algo que hacemos diario, o sea, ya no tiene sentido. Pues, y en no pasa eso, ¿eh? nomás quiero más y más. Pues sí, porque pues ahí, ahí está el, sí, el pero... tío Totis y, y Neca. Este... Pero pues igual no tiene limitaciones, quieres más, pero pues igual el poder adquisitivo no está en ese momento. O sea, la, la, o... limitación Ajá, la limitación viene de, de otras cuestiones subjetivas que también interfieren, como por ejemplo, en, no sé, en, en tu autoestima, de que ves una figura y, y se vuelve como un, un meta deseo. O sea, ya no es tanto un deseo, es algo que te gustaría desear. Por ejemplo, tú que hablabas de las Hot Toys en, en el primer capítulo, ¿de ¿cuántos coleccionistas nuestra meta no es pues tener una Hot Toy que cuestan, ¿qué te gusta? Unos 300, 250 dólares. 200, 350 dólares, una carita, pues 500. Entonces está como esta meta de, quiero llegar a un punto de mi vida de, de que mi colección sea Hot Toys. Entonces se vuelve como un meta deseo, como me gustaría algún día tener como el suficiente poder adquisitivo para comprarme Hot Toys, pero pues mientras me conformo con mis funquitos de, de 250, 15 dólares. 15 dólares ¿no? Y lo, lo comparto también como experiencia personal. Yo en los funcos empecé porque iba a ser una colección barata. Yo dije, ah, ah me... sí, todos, Ajá, to- todos empezamos así. <risa> y este, y yo dije, no, pues voy a juntar los, los metals. Porque en McFarley, pues, ni de pedo voy a pagar 500 pesos por, por cada figura. Los termine comprando todos también. De todos modos. Ajá, ¿no? entonces, y ahí es donde entra esto que les digo de, de ley de, del cierre. Porque junté todos los metals. Y los que saben de Funkos no me van a decir, oh, sí es cierto. Junté todos los metals y los, los miraba, dije... Pues ahí está el Merciless, está el Batman Who Louds, el Downbreaker, el Murder Machine, el Grim Knight. Dije, ¿dónde está la Downgrowner? La, 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 la Drowner. ¿Y dónde están los tres Robins? Ah, ¿cierto? ¿No salieron? Dije, ¿no están? Todavía. Todavía. Y dije, no, no puedo, no puedo. Me deshice de ellos y compré los McFarley. Porque ya era una parte de que... Pues, no podías completar ese... No podía completar eso y realmente es, esa colección ya no me causaba placer. Uh-huh. Porque dije, neto, o sea, ¿cuál es el objetivo de una colección que no puedo terminar? Y que realmente me puse a investigar y no tenían planes ni de los Robins y mucho menos de, de sacarle diferentes moldes. Y no había este tampoco planes para pues, la, la drone. A, a mí algo chistoso que pasó con Funko porque empecé a comprar porque uh-huh. vi que salió... En... Como los de Tazala, cosas así que me gustan mucho de chico, no. cosas, películas que me gustan mucho y la tienen nostalgia. la nostalgia, pero así al, 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 100. Al, al 100. Y yo dije, a la madre que esa más, a los de los de Mary Children y uno que otro que me, me gustaba. Y dije, ah, y siguen sacando y siguen sacando cosas como me di cuenta que critico mucho la nostalgia, pero yo soy un soy un güey que está muy, muy dañado por eh, la nostalgia. No, de, y estaban saque y saque cosas y dije, no, no mames, uh-huh. no, ni yo sabía que. Tenía tanta nostalgia por estas cosas, la verdad. Yo como que estaba tratando de evadir eso. Y me dije, no, esto es mucho para mí. Y y es que la nostalgia es una emoción muy compleja. Porque es una emoción secundaria. Porque la nostalgia... Bueno, están las las emociones primarias, las emociones secundarias. Las secundarias pues son mucho más complejas. Porque viene una mezcolanza tanto de situación como de emoción. Entonces, una emoción primaria es la alegría. Y otra emoción primaria es la tristeza. Y la nostalgia es la combinación de ambas. Es algo que te trae un recuerdo grato, como decía Mario, una liberación de dopamina, pero también hay una situación de tristeza porque es algo que ya pasó. 
Pero ¿qué hace el cerebro? Tienes ese recuerdo nostálgico, pues intenta pegarse como a la parte del placer. Esto que les decía al principio de, de Eros y Thanos, de que nos vamos a lo que nos causa placer y evitamos lo que nos causa dolor. Entonces esta parte de la nostalgia, por eso es tan vendible, porque en cuanto te causan nostalgia, tú te pegas a la parte bonita. ¿Y cuál es la parte bonita? Pues comprar la figura. Pues, he visto mucha gente que en cuestión de nostalgia se pegan mucho a la época. Uh -huh. Y eso es lo que se me hace como que más cabrón porque pues ya pasó, o sea, es como que no ha superado esa época. Uh -huh. Entiendo que tengas nostalgia por ese momento o es, pero te quedas como que aferrado, como tenemos una amistad en común, <risa> sí, en sí, los sí. 80 y todo eso, y está muy como aferrado a, a ese... A, ese... a la misma amistad que yo conozco también. No, es, no, es no, otra no, amistad no, que okay. tener, pero hay mucha gente que tiene eso, que Ajá. la nostalgia, para ellos es más como que ese momento de su vida, igual por X razón, fue el mejor Ajá. momento y todo, pero como que no pueden salir de ese momento. No, y, y a veces hay una apropiación cultural, porque sea, sea a quién te refieres, y realmente él no vivió en los ochentas. Es lo chistoso. Es lo chistoso, o sea, él no vivió en los ochentas. Ah, o sea, siente nostalgia por algo falso. No, no algo falso, sino que es algo construido bueno, y algo con lo que él que, genera un, un significado. Es como yo, yo, yo la verdad, a mí me tocó los finales de los ochentas, de hecho, muy, muy a finales, uh -huh. pero sí tengo nostalgia por algunas, no muy fuerte, pero sí tengo, o sea, como Transformers, He-Man, uh -huh. porque sí me tocó, o sea, me, donde la forma en que me crees sí me tocó esa vivir esa, sí. esa experiencia en que no hayas, no hayas estado en ese año. Es, es parecido a lo mío, te digo que yo... Yo también a finales de los noventas, o sea, uh -huh. también me tocó todo eso, cosas, partes de los noventas me tocó a mí todavía. Bueno, uh -huh. y, y más, pero eh, también creo que es parte de, de la cultura, porque antes como que estaba tardado, nacías a cierta edad, pero apenas como empezabas a consumirlo de, un poco de la generación pasada y ahorita no. Ahorita, no, ahorita es, es como, está en friega es va, ¿no? y, y, y esa es otra cosa de la nostalgia y en especial la cultura mexicana y, y ustedes que comparten pues época conmigo, o sea... Nosotros no, nos preguntan, no, pues, ¿cuál es el anime o el mejor anime que has visto? Pues, nuestra generación se va a quedar en Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, Kinikuman, uh, ¿qué te gusta? Messenger Z, caricaturas que... Cana... No, porque te miró con cara de... No, 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 escupe, no, no, es, no, no, escupe no, no, uno, escupe uno. No, 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 es que yo lo miré. A ver, a ver escupe uno, escupe uno. Lo vi en su mirada, así de... No, es que para mí... Supercampeones, Sí, pero la cosa es que aparte de, de, de consumir como lo que se miraba aquí, yo estaba consumiendo mucho anime como que cuando entró el, cuando entró en Estados Unidos, entró muy como underground, muchas de las, sí, de las VHS. Sí, se, no, se... no puedo decir palabras no, malas, güey. No, güey, sí, 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 mucho, mucho anime se compartía por VHS en, en ah, universidades ajá. y yo cuando estaba más chico, ¿qué te gusta? 10 años, que como que... Obviamente ya consumí anime, Dragon Ball y todo eso, pero cuando yo me empecé como que a enfocar más. Pero eran casos aislados. No, sí, pero yo me empecé, a mí me tocó ver mucho HS de anime todavía mochentero, uh -huh. que obviamente no es algo que podían poner en la tele. No, que no podían poner en la tele y seamos sinceros, o sea, mucho de lo que llega aquí a México llega súper diferido. Ahorita, pues bendito este Crunchyroll y, y que los fans... Este, pues ha habido todo un cambio de cultura y eso es parte también como, como también de la cultura de anime también. Ajá. E, e, y, es, y es como mencionaban, no es tanto un mal necesario, pero es un cambio o un, o un transitar de la cultura. Y era lo, lo que le mencionaba él como en, en esa parte de, de dar clases. Con ejemplo, pues antes todos los que veíamos anime, pues... Te mencioné esos porque esos eran los que me pasaba Canal 5 y esos eran los que me pasaba Canal 12, era lo que yo tenía sí. acceso Tú pues Consumiste otro pero eras un caso aislado Entonces realmente La, la generación a, a nivel Como de media o, o más globalizado Pues era Canal 5 y si alguien Nos hablaba de Majin Buu pues no sabíamos quién era Porque pues se acababa la saga de Cell y al día siguiente bien emocionados. Ah, ah voy a conocer sí, a Majin Buu y, y, y ya estaba Radis otra vez ¿no? y, y fíjate en el caso de Dragon Ball de Dragon Ball, de Dragon Ball Z, yo tengo mucho conflicto porque pues, a mí me gusta hasta Freezer, me gusta el doble. Todos los personajes que salieron hasta la saga de Freezer a mí me gustan en inglés. Uh -huh. el, el doblaje en inglés, porque a mí fue lo que me tocó el primero. Esa, esa madre lo miraba a las 6 de la mañana en, en el, creo que era el uh -huh. 69 en aquel entonces. Uh -huh. Antes, primero vi Dragon Ball en inglés, uh -huh. vi Dragon Ball Z, después a los años lo vi, me quedé como, ah, cabrón, esa caricatura la miraba. Y después ya los años, pues ya lo pensaron en, en el 12 que lo pasaban. O sea, yo tengo mucha nostalgia por las al, voces. Al, a las voces. A las voces. Entonces ahí es algo que te resulta familiar uh -huh. y es algo a, a lo que en, en psicología se le llama también la zona de confort. Entonces si, si escuchas como el, el doblaje, no te resulta cómodo y realmente no hay un clic emocional. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó algo muy similar, pero ya, ya de, de adulto con la serie esta de, de Gotham. Yo... Todo lo que consumo trato de buscarlo en, en doblaje o por lo menos ya subtitulado al español. 
este, porque soy muy disperso, me cuesta mucho trabajo prestarle como mucha, mucha atención a las cosas y, uh -huh. y casi siempre tengo la manía, por ejemplo, estoy viendo alguna película y mencionan como algún hecho histórico y lo empiezo a buscar por internet, entonces pues ya la mayoría de las veces pues busco las cosas que estén en doblaje porque sé que le puedo prestar como atención a otras cosas, pero hay una serie que esa sí la tuve que ver de principio a fin en inglés, que fue la, la de Gotham, porque cuando lo empecé a ver, otra cosa de los medios de comunicación, creo que la que la pasaba era Warner, ¿no? Warner creo que sí era, sí, Warner, era Warner, pero te la pasaba nada más en inglés. Y como yo soy súper fan de Batman, pues dije, pues la tengo que ver, dije, ni modo. Y, y era sentarme ahí los, los 50 minutos y estar leyendo pues lo, los subtítulos. Y cuando Netflix la agarró, la empecé a ver en español. Dije, no manches, no la entiendo. No, no. No, no, no es lo no, mismo. No, no, dije, que, que, que dices, dije ¿no? esa no es la voz del Gordon. Dije, esa no es la voz del Bruce. Esa no es la voz de, del sí. Alfred. Pues, entonces la, la empecé a ver en inglés. Y, y otro punto, ahorita que, que retomaba el, como esta parte de la nostalgia, es que, que tanto de, de la cultura del coleccionista o de la cultura geek es, es cultural o es aprendido. Y, y vámonos como muy, muy atrás en la cinta. A ti que te gustan los cómics. ¿Cuándo es la era, la era dorada de los cómics? Los 30, finales de los 30. Finales de los 30, ¿qué estaba pasando en ese momento histórico? Pues empezaba la guerra, empezaba... Empezaba la guerra, la ¿cuáles fueron los primeros superhéroes? Superman, Batman. Superman, Batman y el ícono y patriota de todo el MCU. El Capitán América. Ah, sí. ¿Cuál fue su primer? Super primera? patriota, ¿no? Super patriota. La cosa... Ma... Yo soy fanático de Capitán América, pero es la cosa más republicana que se les ha ocurrido <ríe> sí. ahí a, a este... A Marvel, porque es esta parte de... Eh, no, super es... campaña, ¿no? Super campaña de... No, es que yo sé lo que es correcto y yo lo voy a defender y yo voy a hacer lo que es correcto y no me quites mi pistola porque yo sé cómo sí, defender. ¿no? como que... Eh, nosotros somos los buenos. Ajá, es nosotros... Que daba esa impresión. Eh, y, y lo chistoso de todo eso de cómics de la era dorada que... Después empezó la guerra, ¿no? Y eso, y daban vales de, de War Bonds, que eran vales uh -huh. como de guerra, y pues, si reciclabas botes y eso, y muchas de las que hicieron agarraron los cómics, papel y todo eso, uh -huh. pues hay muy pocos en el mercado. Aparte, aparte del tiempo que ya no, tienen... y, y aparte que se miraba como algo desechable, porque eran dos, tres páginas nada más, pero la idea era propaganda política, okay. porque la primer viñeta de Capitán América, y a lo mejor por ahí me, me estoy equivocando, o la primer viñeta comercial cambió el, el concepto, es el Capitán América dándole un fregadazo a Hitler. Pues sí, se resonó mucho en su momento. Resonó mucho en su momento. ¿Y qué hacías con tu, con tu comunidad, con tu pueblo? Se sentían como un poquito cobijados, como, ah, ¿sabes qué? Soy, soy gringo y, o soy estadounidense y soy el Capitán América. Y voy a ganar la guerra. Y eso me hace sentir sí, qué bien. Culero, aquí el Chapulín Colorado. ¿no? Y... Eh, aquí el Chapulín, <risa> el Chapulín Colorado. <risa> Bueno, hasta Calimán. Hizo mucha campaña de contra la Segunda Guerra también, que ponía incluso en sus como cartelones, ponía a los mexicanos más altos que a los alemanes, pero pues no, en realidad la estatura promedio de mexicanos es como unos 70, 60. Claro. O sea, y, y eso es lo, lo que busca también como toda esta cultura como, como geek, como esta parte de la empatía, donde uno, uno pueda... Pues encontrar una parte de significado y a mí me, me llama mucho la atención esta parte de los cómics porque, oye, so, son finales de los 30, por ahí el, el 45 está todo esto de la guerra mundial, hay, hay una depresión, hay una escasez económica, pero de un de repente pues, se ponen personas y, y dibujan gente con capa y, y la gente encuentra como un cobijo. Entonces hay algo ahí instintivo que hemos aprendido como sociedad, como, ¿sabes qué? Mi refugio es... Está en estas cosas. Pues sí, para mí, de hecho, para mí Ajá. siempre el, los cómics para mí fue un refugio de, del momento que estaba viendo en, en, en ese instante. Ajá. Para mí fue como que un refugio. Y yo creo más que nada ahorita los cómics para mí es así. Ajá. Y, y ahí es donde viene también como la, la psicología de, del, del coleccionista, de que es un, un refugio no tanto como, como hobby, sino de que viene toda esta parte del significado. O sea... Por ejemplo, yo con Batman, pues lo que significa, o sea, cuántos no hemos estado en un bache emocional y recordar alguna frase de cómic, pues no nos, no nos ha sacado de ese bache. O, o distraerte un rato, o ojeando esas viñetas, o acomodando tus figuras, pues te saca de ese, de ese espiral depresivo. Pues, pues sí, más el, el hecho de cómic como de superarse, eso es la superación, de que siempre superan Ajá. el obstáculo que se le pone, que pues, para mí siempre fue como un aprendizaje, igual lo aplicas en la vida o no, es como uh -huh. que me dejó un buen aprendizaje. No, y, y si lo analizamos también en, en la, la psicología de, del, del superhéroe, 
hay un trasfondo de, de filosofía constructivista súper fuerte. Porque a mí Capitán América en el MCU me gusta mucho porque yo he leído mucho lo que es este Friedrich Nietzsche. Entonces él habla mucho de, de, de filosofía práctica en cuestión de que en, en la sociedad pues uno simplemente no tiene que juzgar y simplemente tiene que como que aportar y consumir. Entonces él, él habla de unos estadios donde el ser humano pasamos por una transición. Primero somos un camello donde simplemente pues cargamos las cosas sin cuestionarlas. Después nos transformamos en un león que pues defiende, defiende la, la situación y luego nos transformamos en un niño que somos como esta parte creativa de, de, de la sociedad o, o del mundo. Entonces yo en el Capitán América vi eso, o sea, cuando va a quererse enlistar, o sea, es este camello que nada más está como deteniendo sus ideas, como quiero ir al ejército porque eso es lo que me toca y quiero servir porque es como parte de mi personalidad y ya me dijeron que para ser patriota y ser un buen este ciudadano tengo que servir. Luego viene esta transformación al superhombre que le dan el, el suero y se convierte como en este león que defiende su bandera capa y espada. Uh -huh. Después viene toda esta transformación donde ya inclusive hasta viene esta simbología de que adquiere el poder de los dioses y cuál es el poder de, de los dioses, el poder crear. Entonces viene todo este trasfondo donde uno puede hacer como match con, con las personas o, o personajes ficticios y realmente es más agradable para, para ti pues consumirlo. Pues. Entonces la, la psicología del, del coleccionismo es, es realmente la historia de el, la construcción de la cultura. Porque retomando esta parte del coleccionismo histórico, sí, ahorita son figuras, pero pues los vikingos coleccionaban cascos de tierras conquistadas. Los indios de estas caballeras. Los, sí, los indios sea, coleccionaban uh -huh. caballeras, es cierto, sí. Entonces, el, el coleccionismo es, es parte de, de, la, cráneos, de la cultura. Pues. Qué cráneos y esas cosas, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, sí, el, es, es una parte muy pues fundamental de, de, la, de la cultura del ser humano. Yo creo que ahí sí, sin fronteras, porque igual un, un coleccionista mexicano, un coleccionista chino, pues realmente va a tener el mismo trasfondo de que hay una cuestión psicológica o una situación pues emocional que se quiere. Pues yo, yo todavía veo como que la gente fuera del coleccionismo todavía no, tiene un, no entiende bien, porque están como mal informados, porque te digo, a mí en, trabajando en, la, en el local es como que ya llegan y, oh, esto es de colección. Digo, pues sí, sí es de colección, le hago, pero si usted colecciona corcholatas, también es colección, o sea, eh, eh, justo, y, 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 es, y, es, y es eso como la gente sí. fuera del coleccionismo, como que todavía no, no, no tiene un entendimiento Ajá, bien, no, todavía, todavía no hemos avanzado hasta ese punto, pues, de que la gente y, 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 es, y es una cuestión de, de falta de conceptos, porque a lo mejor te llega una abuelita que está buscando una figura de, de Batman para su nieto, y te dice, este Batman es, es, es de colección. Y tú le dices, sí señora, es que no entiendo eso de las colecciones. Pero vas a la casa de la viejita y tiene una vitrina retacada de... De platos. De, 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 de platos, las vajillas, todo esto del Princess House, como mil cosas del Betterware. Es colección. Pero como no le ha podido dar ese significado tangible, pero pues la señora sabe que le emociona tener ahí sus tacitas y le emociona de de plata, sí, ¿no? las cucharas de plata. <risa> es lo que he notado mucho con la gente fuera del coleccionismo, como que todavía no, no capta Ajá. o no entiende bien eso. Y, y, y viéndolo y con... lo relaciona con algo caro. Ya ahorita lo, lo ah, No, y, y el caro es subjetivo. Sí, sí, sí. Porque era lo que yo hablaba con un tío hace poco, le digo, el, el caro es subjetivo. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, ¿sabes qué? Una figura a mí me sale en mil pesos. Y, y me gusta y yo sé lo que vale la figura y mil pesos se me hace un coste bien pero alguien que no conozca el tema dice el peso está carísimo yo prefiero gastarme esos mil pesos en una botella oye pues una botella te... a mí no pero no, pues, te... ah tienes no, botellas aquí pero... mijo pues cada vez no pues sí es cierto yo soy, es... yo soy chiquito ah está muy es bien relativo porque, <ríe> es o sea... relativo entonces sí o sea el, el, el coste también es relativo y, y, y viene también de de toda esta cuestión de pues, ¿de qué tanto trabajo tiene? Como lo, lo, lo decían en el segundo programa. O sea, cuando ves una figura, ¿realmente a qué le estás dando el precio? ¿Al molde? ¿Al acabado? ¿A las articulaciones? ¿O a la parte emocional? Porque ya el, el, el tío Totis, el tío Hasbro, ya saben que vas a pagar más por un Spider-Man que por un Cyclops. Y a mí eso me, me da mucha risa encontrar diferentes precios en las figuras porque digo... Saben dónde vender Como las exclusividades es lo que... de, 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 ajá, Déjate las exclusividades O sea, sale por ejemplo Ahorita que salió la Bueno, no ahorita, o oh, sí lo, Ahorita que va a salir la de Spider-Man No Way Home uh -huh. 
te apuesto a que el traje clásico va a ser la figura más cara. Pero los trajes... Y, y, ajá, y los trajes alternativos van a ser un poquito más baratos y van a salir en estas figuras no tan articuladas porque esos son los que sí se quedan en juguetes. Ese es a la audiencia nueva que se están a, acercando. Y a la audiencia vieja que somos pues los coleccionistas sí. pues nuevos. Sí, los... me quedé pensando con ahora que va a salir la película, me quedé pensando y si, si pasa eso de, la, de que si van a contratar a los, dos, a los otros dos actores, dije... El marketing va a estar hasta arriba, güey. Eso es lo que me... No, pues ya está, güey. Ellos no han dicho nada. O sea, pero... Es que, sí, sí, oye, yo estuve nada de es comprar real. un octopus en dos mil pesos simplemente Ajá. porque era el molino. Ah, la firma, la, o sea, eso es lo que, lo que me... Bueno, no, no me preocupo porque pues, o sea, no, es, no está en No mí. es como que hayas tirado una bolsa de juguetes. Ah, va a salir el Venom, me suena pero el precio Marfa, claro. vas a ver que en los grupos, güey, <ríe> en los grupos, las páginas, va a ser los preventas, güey. Yo estoy seguro, güey, que sí se van a agotar y que va a haber mucho... No, ya están agotadas. El Spider-Man con el traje este de magia y ciencia o no recuerdo cómo se llama uh -huh. el, el que trae como los brazaletes del Doctor Strange ya se agotó y, y pues es, es esta vez venta de la nostalgia y lo que me da risa es que esa figura salió en Legends que son súper articulados uh -huh. súper posables que son los que los coleccionistas eh, pues consum consumimos pero el, el Night Monkey o el, oh, el el de no Far From Home no uh -huh. ajá ese te lo sacaron en las figuras de 180 pesos que nada más le hace la mano así. No, también salió Legend. Sí, ese salió Legend, pero ese sal, Legend salió para, después, ¿no? Salió en la buff de el Motel Man, que pues, claro, si por cierto nadie, todos estaban quejando de esa, de esa buff que estaba bien fea, seguro. Está, está fea, pero tiene como cierta gracia, o sea, porque sí, realmente pero, parece que se está derritiendo. me da risa porque hay gente que dice, no, busco buff de tal, de tal, es lo que me da risa de que no, es que está bien fea y yo lo consigo más barato en otro, más barato en otro lugar y que no sé qué. Y después ves en los grupos, no, pues este, busco tal buff, busco, busco tal pieza. Y, 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 no, y es y, esa figura ahí, te quedas como... ¿Qué, qué no, y lo que le pone la cereza en el pastel y cuando entra la desesperación por esta ley del cierre de necesito hacerlo, dinero en mano. Ah, sí. <risa> cuento con dinero en mano. Dinero en mano, pago lo que sea. Ajá, sí, sí. Y a mí me da mucha risa también cuando... Pasan estas cosas de ahorita que salió todo esto de Spider-Man y que andaba el hype de que a lo mejor salió el Andrew y el Toby. Un vato dice, no se desesperen, yo acabo de agarrar este Spider-Man de Toby Maguire en, en 100 pesitos y que no sé qué. En total lo presumí en todos los grupos. Y a las dos semanas el vato, no, pues por problemas económicos lo pongo a la venta, 1300, a mí me salió en 800. <risa> yo, Ay, no es cierto. Sí, no. Dije, no, no, no puede ser. Entonces, pues sí, es esta parte de, de la subjetividad y que cada quien vamos a tener un... Un significado completamente diferente. El vato ya no siguió publicando la figura. Quiero pensar que fue porque alguien ya se... la vendió. Ah, oh. no, alguien la pagó. Como, como lo que pasó, no sé si supieron. Bueno, yo creo que sí, en los grupos. Eh, la figura de Marvel Legends también. Pero la Venom, la Retro Way. La ah, que está Que se ah, sí. el precio. Pero pues sí, esa ahorita está medio reciente la figura. Y todavía sigue habiendo stock en, en como en Liverpool. Ajá. En lugares así. Y había gente que... No sé, tres mil pesos la figura Y decían, no, pues es que es la última Y pero me acuerdo que esa gente se la comieron En el grupo por estar publicando esa, Ese tipo de cosas Sí, y ya raya pues en el abuso porque ven esta parte De la adquisición económica Y pues les, les sale mal Porque obviamente ellos no hacen un estudio De mercado de qué tan vendible Es la nostalgia y ellos creen porque la figura Se escaseó, pues que vas a pagar las perlas De la virgen, pues entonces ahí es pues es, es como un marketing amateur que no sale de, de sí, la mejor manera. Yo que como payaso porque dije, bueno, pues me compro la versión de Mayfix que salió de Venom y, y cuando chequé estaba agotada. Y luego me chequé los precios. No, Oye, pues pero que... Mafex, ¿cómo sale? Porque yo no me he animado a comprar Mafex. Eh, pues yo tengo una figura ahorita. Es, bueno, dos. Puede ser. Puede ser que dos, también ¿no? la otra, güey. Todavía no tengo la otra, pero ya la compré. De que ya está comprada Ajá. ya. Y pues sí salen bien articulación y todo, o sea, sí es parecido a la calidad de, de bueno, ahorita ya no, uh -huh. a las SH Reward, porque SH Reward bajó mucho su calidad últimamente. Porque, su control de calidad. Sí, su control de calidad uh -huh. bajó muchísimo porque como ya no podían estar, tener mucha demanda, entonces encontraron más, más, ¿cómo se dice? Mano de obra en otras regiones, entonces uh -huh. es lo que le estaba diciendo a Raúl en el programa pasado, o sea, que es como cuando tienes una franquicia de comida... Tienes tantas franquicias que ya, ya no, las no, te puedes, ajá, no te puedes encargar de uh -huh. control de calidad. Y, y ese es otro punto. Realmente la cuestión del coleccionismo, do, ¿dónde viene esta diferenciación? Porque, por ejemplo, yo en los, los grupos de, de McFarley, muchas piezas que muchos andan buscando, 
te hacen luego la recomendación, ¿sabes qué? Pues cómprala en AliExpress, la figura está prácticamente igual, simplemente pues es, es clon. Y la gente las compra porque ellos, su deseo es ponerlas en la repisa o hacer como un tipo de diorama. Yo, la, la mayoría de mis colecciones yo las acomodo como en dioramas, de hecho... Tengo un diorama, yo creo que un poquito más chico de la mesa de Godzilla. Uh -huh. De puras maquetas que me robé sí, de no, la no, escuela. No, no, has dicho Godzilla, ¿eh? Porque ¿Eh? si lo está viendo alguien, ahorita... Ah, de hecho... dónde viven. Ah, de hecho, el que cash. se encarga de que, que le gustan los Godzilla, las sí. luchas. Yeah. Y ahorita va a No, y, y como ejemplo, ese, ese display que tengo, uh -huh. lo, lo armé con tres maquetas que me robé de la escuela. <risa> expusieron los morros de... Y ahí las dejaron. Ahí las dejaron, expusieron de este, arquitecturas... Estaba reciclando, estaba reciclando. Reciclando. <risa> no, y realmente me cayó como anillo al dedo porque era, eran tres exposiciones. Una de historia de, de, este, de cultura maya. Eh, del bosque de no sé qué y desastres naturales en geografía. Entonces tengo el volcán donde está el Roden. Ajá. Tengo unos arbolitos donde está el, el Guidora, dos Godzillas y un King Kong. Y tengo una pirámide maya donde arriba está Motra. Entonces a, ahí viene otra cuestión del coleccionismo. O sea, ¿cuánto es de este placer de, de sentir como las cosas vivas? Pues de, de realmente que, quedarte y ese es como un, uno de los puntos de cierre de que el, el ser humano somos, somos la especie que genera más dopamina o genera más alegría con el recuerdo. Y de hecho hay una frase por ahí de que dicen de que la alegría está en el recuerdo. Entonces yo miro eso y digo, para empezar me acuerdo que me pirateé las tres maquetas. Y en, y en, y en <risa> segundo lugar pues digo, ay, me, me recuerdo a las escenas de la película y ya luego me pongo a ver la película. Entonces sí. viene toda esta parte donde también los medios de comunicación pues hacen esta chambita de que no simplemente te dicen que necesitas esta figura, te dicen qué figuras necesitas y cómo necesitas ponerlas. Y me recuerda también mucho a los comerciales de Max Steel, que también crecí traumadísimo con eso de que nunca pude tener un Max Steel. Bueno, tuve, yo tuve sí uno. Tuve, yo sí tuve dos. Yo creo, no, pero eh, no es por presumirte, pero tuve dos y uno, no, uno con una moto. Y Ay, eso fue, uno, creo que ese fue mi regalo de Reyes. De, de Alguien Reyes? conocía a Santa Claus. Y, y me lo regalaron, me acuerdo. Y dije, bueno, pues me regalaron Max Steel. Está, pues, estaba bien, tenía como 6 años. Me un, un Action Man. Max Steel. Ah, también tuve un Action Man. ¿Esta madre qué? No sí, un Action Man. De hecho, creo que ese es Hasbro. El Action sí. Man de Mattel era, era, era Max Steel. Entonces me acuerdo. Ah, lo que, que sí tuve fue un elemento, yo me acuerdo. Y me regalaron un Max, Steel, un Max Steel. Y de repente, bueno, pues sí, pero abre el otro regalo. Me acuerdo que me decían. Y abrí el otro regalo y era la moto, güey. No, pues yo estaba bien feliz, güey. Lo agarré, lo monté y no, de ahí no me, de ahí no me quitaba. Y vas a comer frijoles aquí, güey. Sí, pero vas a comer frijoles. Pero, pero el mallito estaba sí, con, con el Max Steel. Sí, pero yo sí, ya, ¿Dónde vives con Godzilla? Te dije. No, ¿Eh? no, no los vendo. Suerte con eso. No, pero pues son los, los de este. Yo, si no, 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 no te dije. Si son Monsters. No, acá, son, porque... son, son Jack Pacific, son de los chiquitos. Dile, ey, te te son, estoy diciendo son, que son. Son, son de copiados taiwaneses. Sí, ah, de hecho, uno sí es taiwanés ah. porque no, nomás no lo pude encontrar. Ya, era el, el chingo no chile. Que huele a crayola y esas cosas. Porque la neta no, ¿eh? Huele a plastilina, <risa> no tanta crayola. <risa> petróleo, de esa madre. Petróleo. Sí, que la chile, en teoría, que no todo es nada. petróleo, güey. No, <risa> pero pues sí, digo, está muy lucra. Como él conocía por coleccionismo. Bueno, a ti te conocí por parte de Néstor, ¿no? Por amistad de. De unas maniacadas en las que andábamos antes. Oh, wow. No, pues es irrelevante. Es no, irrelevante. pues dile que explique, güey. Ya no. hasta yo me asusté, güey. Tú ni te, ya ni tú te acuerdas. Ya ni yo me acuerdo. ¿Qué, qué dices? ¿Dónde no, no, cloroformis. Cloroformas. Cloroformas. Sumado. ¿Qué le has contado? No, pero, pero pues ya así como que igual ahorita pasa. Ahora, ¿consideras uh -huh. el coleccionismo como algo apto para, o, o que deja algo, algún... A, como a, a gente chica decir ah está bien que coleccionen la vez claro que sí yo creo que lo, lo que trato de decir es como que sí es de manera sana no es algo ah, sí. sano, sano. Es, es de manera sana obviamente todo en exceso es malo yo creo que el coleccionismo es uno de los hobbies más nobles de los hobbies más nobles porque viene todo un trasfondo porque no solo compras la figura o sea compras la historia y realmente somos las historias que contamos o sea si si coleccionas Batman pues sabes cómo esta historia de Batman y, y a manera cómica, yo por ejemplo tengo, tengo un sobrinito que tiene dos años, pero ya le encanta todo lo de Batman. Ya le encanta todo lo de Batman. Y yo siempre le digo a mi cuñado, le dije, no tienes ni idea de lo que te estoy ahorrando. Le dije, porque con lo que va a gastar en figuras, en exclusivas y en videojuegos, nunca te va a tocar drogas. Nunca. Entonces, <risa> no, es que sí, sí, es cierto. O sea, con lo que gastas en figuras, o sea, y creo que... Esa es como la, la parte importante y yo creo que la cuna 
de todo emprendimiento, de toda cuestión cultural, viene de los hobbies. Y, y retomando y, y para cierre, o sea, yo tengo alumnos que los he motivado a este a seguir dibujando, que les gusta todo esto del anime y se vuelven diseñadores gráficos. O, o tengo alumnos que son muy buenos este, narrando historias y, y, y se vuelven este, locutores o se vuelven este, abogados. Entonces yo creo que los hobbies son, son la cuna de del adulto en el que te vas a convertir. Entonces creo que es una parte muy, muy importante que se debería de, de cuidar y, y, este, y no estigmatizar tanto. Entonces se podría considerar como un pilar. Sí, no me gustaría decirlo porque como soy coleccionista siento que me estoy viendo como muy, muy mamador, pero sí, creo que, que es, un, es un pilar y es un pilar incomprendido porque como lo veíamos desde el principio, sí es, es parte de la historia, o sea, nuestros antepasados coleccionaban cascos o cabezas de animales cazados y había este simbolismo como, tengo esta cabeza de este oso porque pieles ajá, estuve a nada y que me matara y ese día mi familia comió oso por, por este... O mi familia comió oso como por tres días. O sea, realmente había un, un, un match emocional. Entonces, y hay una historia, ¿no? Hay, hay una historia. Entonces sí, creo que, que es un pilar y que la cuna de, de la cultura está en los hobbies. Sea cual sea coleccionismo o dibujar. O sea, la cuna de la cultura está en los hobbies. Muy bien. No, pues, no, gracias por venir. No, no, no. Sí, gracias por la, gracias. Por, la, por la invitación. Con gusto aquí. De hecho, creo que tú vas a estar la siguiente semana, ¿no? No, yo no voy a estar la siguiente semana. ¿A dónde semana. Yo me voy a ir de vacaciones. ¿A dónde? Eh, eso no es relevante en el tema. Sí, sí, ahorita. pero ¿a dónde? Yo me voy a ir de vacaciones. Mira, ¿verdad? lo relevante es que es no que nos dio no, invitación no. para la boda. ¿Cuál no, 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 boda? Ya te dije, el chivito y tal, lo están mañando y todos están tratando bien porque lo van a sacrificar. Ya, ya. Nos vemos para la otra. Digo, yo no. Lo ven a mi compañero Raúl. Y muchas gracias por estar el día de hoy. No, no, gracias. Te está corriendo ya. Un gusto verte. Es que ya creo que tenía, sacar el, el ya tema. Tenía tiempo, ya, sin, ya. ya tenía tiempo sin verte. Este, pues, Ahorita la novia. Ah, ching, eso ya se dio cuenta. Sí. Ya valió más. Sí, qué bueno que te estaba yendo muy bien. Gracias, Pero, gracias. No, pues gracias por la invitación. Pues, cuando gusten. Cuando aquí. Bueno, pues a ver si no viene el para uh -huh. tomar. No, yo con gusto. De hecho, está Kevin el que va de Power Rangers. Ah, ok, no, yo, para... yo con gusto aquí. Ah, pues a ti también, man, que hace poco coleccionaba, andaba buscando Power Rangers, ¿verdad? ¿Power Rangers? ¿Qué no? no? Me estás confundiendo. No, eras tú, Híjole, eras tú. No, no. puedes hacer confundir. Oh, no, estaba no, vendiendo un verde, creo. Ay, eso es como cinco años, Raúl, te quieres. Un verde, ay, qué verde, No, pero, no, sabes que es muy chistoso, directamente no eran Power Rangers. Como salió el cómic este de Power Rangers y... Tortugas Ninja, Ajá. sacaron las figuras donde los, las Tortugas Ninja traen los trajes de Power Rangers oh, y sí los, los andaba buscando, okay. pero no era Power Rangers. Todavía está, también. creo que hay, un, hay, una nueva, hay una nueva wave de esos, si no ¿Sí? me equivoco. Sí. No, mi cartera ya empezó a temblar. Está en yeah. Big Bang Toy Story, la puedes buscar de hecho. No, pues ya van a tener que empezar a patrocinar nah. todavía que tuve que ir a... A Santa Fe Ay, a recoger No, pues yo quiero para la siguiente semana estar hablando de Power Rangers con nuestro okay. amigo Kevin. Y sabes si, si tiene chance igual. Ah, claro, que aquí con Alguien me deja solo. Ya empezaron. Era el matrimonio es un compromiso, güey. Ah, <risa> no, pues neta, muchas gracias. Aquí no, no, pues, gracias, nuevo, gracias, gracias. Gracias a, gracias a por Mario. La invitación. Que aquí lo tengo uh -huh. y pues esperamos que nos vemos la próxima semana, primeramente. Ok, perfecto, aquí estaremos. Gracias. gracias. Hasta luego. Paz, gente.